1: À tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Depuis 2009, on va commencer à mettre une plaque, comme dans les restaurants. <rire> Depuis 2009, le Rendez-vous Tech est là pour vous résumer chaque semaine toute l'actu tech, internet et gadgets. Nous en sommes à l'épisode numéro 396. Nous sommes en mars 2021. Je suis Patrick et si cet épisode est là, si cette émission continue à exister, c'est grâce au formidable Patrick. Très hot, les gens qui soutiennent financièrement l'émission, les gens qui lui permettent de continuer, et notamment Alain Leclerc, Romain Dupont, Kevin Briand, Martial Chauvert, Nicolas Leclerc, Réc Dobey et les producteurs Léchargique les Panda. Et Remix. Merci à vous tous, en particulier bien sûr aux producteurs, mais en réalité c'est un grand merci général que j'envoie à toute la communauté de Patreon euh, qui est là et sans laquelle je pense que cette émission n'aurait pas connu la longévité et ne connaîtra pas évidemment la qualité qu'elle a. Enfin, je dis la qualité, c'est un petit peu présomptueux peut-être, mais la raison pour laquelle je peux me permettre de dire ça... C'est que je ne suis pas seul dans cette émission. Là, ça serait un petit peu, comment dire, euh, un petit peu délicat de dire qu'il y a une certaine qualité. Mais comme mes invités d'immense qualité sont là aussi, eh ben, on peut le dire. On va vous parler aujourd'hui de réalité augmentée et de technologie qui va sous-tendre ces casques qui vont arriver bientôt de côtés différents, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On va parler de lois qui vont déterminer ce qu'on peut faire euh, en voyageant avec le virus, enfin de loi, de certificat avec le Covid. On va parler de pub et de tracking, bien sûr, de Instagram qui drague les moins de 13 ans. Oui, vous allez voir, c'est un petit peu inquiétant. Mais pour m'aider à décortiquer tout ça, on a d'une part Gaël qui est de retour parmi nous. Comment ça va Gaël?
0: Bonjour Patrick, eh bien écoute, ravi d'être là et toujours de grande qualité avec toi. Donc, je le dis, Moi j'ai le droit de dire que c'est de grande qualité pour toi. <rire>
1: merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, donc Gaël est là avec nous et on a aussi un euh, invité qui est là pour la première fois, c'est euh, Frédéric Sto... Alors est-ce qu'il faut le lire à la polonaise Je ne sais pas si c'est un nom polonais mais euh, Stojicevic ou alors euh, Sto
2: c'est comme tu le sens vraiment. D'accord. <rire> c'est Frédéric Dojicevik en français, mais sinon c'est Stoïchevice. Euh, non, c'est d'origine serbe.
1: D'origine serbe, formation. très bien. D'accord. Eh ben écoute, tu vois, je ne connais pas bien mes pays européens. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour que les auditeurs sachent d'où tu
2: viens? Bonjour tout le monde, bonjour Gaël, bonjour Patrick, merci encore pour cette bah, cette première invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être présent avec vous. Euh, moi globalement en fait je, je suis le, le fondateur du site Chromebooklife.com, euh, il y a un peu plus de 4 ans et demi je suis tombé amoureux des Chromebooks hein, et de la philosophie autour des usages cloud, hein, puisqu'en gros 90% de mon, mon temps je le passe principalement sur, sur un navigateur web, et de fil en aiguille bah, j'ai ai continué à travailler dessus, à monter une chaîne YouTube Tech Live avec des reviews de, de Chromebook et tout récemment, Challenge pour sortir de la zone de confort en début <rire> 2021, et lancer euh, on va dire une émission sur une émission Chromebook on live où une fois par mois je fais un live avec ma, ma communauté euh, sur YouTube et euh, pour le coup c'est hyper inédit et, et j'adore faire ça euh, donc voilà et à côté alors j'ai aussi une c'est pas ma profession ça, ça reste des activités vraiment extra professionnelles mais autrement je travaille vraiment dans dans la distribution bah, du coup des, des Chromebooks sur le marché français euh, et principalement destinés aux entreprises grâce on va dire à la passion j'ai réussi à trouver un job on va dire qui qui, qui est est plus carré, voilà, cohérent avec mes attentes.
1: Super, et donc euh, c'est vrai qu'on nous reproche parfois de ne pas assez parler de cette vague Chromebook qui déferle sur le monde, et c'est vrai qu'on euh, parle peu souvent de euh, ce, cette plateforme, mais qu'elle est pourtant très présente et je suis content. Alors, on n'a pas de sujet spécifique sur les Chromebooks aujourd'hui, mais je suis content que tu puisses nous apporter ton éclairage euh, sur cet angle, sur les, la tech en général. Mais du coup, est-ce qu'on peut, en un instant, en quelques minutes, euh, parler un petit peu des Chromebooks et des, des avantages qu'ils présentent euh, On sait qu'ils sont très populaires dans l'éducation notamment, mais pas que. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est en lame de fond et et qui continue à prendre des parts de marché C'est l'impression qu'on en a, en tout cas. Euh, ou, ou alors, est-ce que ça s'est quand même calmé un petit peu depuis quelques, quelques mois, quelques années qu est Quel est l'état du Chromebook, en fait Peut-être dans le monde, mais surtout en France
2: alors, avant de parler
1: du Chromebook, c'est vrai que j'avais
2: remarqué que dans cette émission, vous étiez tous des Apple fanboys. Et à chaque <rire> fois, j'avais une larme qui coulait dès que vous parliez des, 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 des iPhones et jamais de parler de Chromebook. Non, enfin, j'en en plaisante. Hein. Euh, des iPhones de
1: et des tablettes. Du... On, on, on des tablettes. C'est vrai qu'on fait beaucoup de place aux tablettes et aux iPads. Ouais. Mais quand on parle d'alternatives aux ordinateurs classiques, il y a les tablettes d'une part, bien sûr. Et puis, il y a les Chromebooks aussi qui sont très populaires, oui. Les, les, les chromebooks disons enfin si on doit résumer les avantages c'est évidemment enfin,
2: c'est le fait qu'on est en fait sur un sur un système d'exploitation donc Chrome os qui est très light qui est très sécurisé et qui permet donc d'avoir une expérience utilisateur on va dire optimale sur des usages très orientés cloud ça veut dire qu'en gros vous pouvez démarrer votre chromebook en entre, alors ça dépend évidemment du modèle, mais entre 5 et 10 secondes, euh, vous accédez directement à Chrome et au, à vos contenus web très rapidement, lorsque vous le sortez de veille aussi. Vous n'avez pas les fameux écrans bleus que vous allez retrouver euh, dans un environnement Windows que j'ai pu retrouver dans mon monde professionnel maintes fois, surtout le matin quand on arrive et, et que malheureusement, il bah, y a des mises à jour aussi qui doivent se mettre en et place. Ouais. Tout se fait en, en arrière-plan
1: assez intelligemment, je trouve. C'est un euh, peu le même cahier et... des charges qu'une tablette, mais en encore plus léger finalement. Ça répond aux mêmes besoins, mais de manière différente euh j'ai l'impression. Alors, on aura forcément cet usage très tablette parce qu'il y a euh, la convertibilité qui
2: est souvent présente dans, dans les modèles avec euh, l'écran tactile. Hein. Donc, en fait, on va vraiment avoir un usage tablette parce qu'on si a le, le Google Play Store qui est présent. Euh, cela dit, non, ça, ça a vraiment une orientation, enfin, on est un peu dans un univers un peu hybride. Donc, très orienté tablette, mais en même temps orienté euh, usage bureau. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Chromebook, bah, on peut l'utiliser en tant que en enfin, particulier pour euh, du divertissement classique, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et, euh, et ça, c'est vrai que je le, je, le vis, euh, je le vis assez bien. Mais pour, pour cette partie, on va dire, euh, je connais assez bien, pardon sur cette partie un peu chiffre, euh, bah, Chrome OS, euh, fin 2020, et c'est des chiffres qui viennent d'IDC, est euh, devenu deuxième plus gros système d'exploitation au monde, mmh. euh, suite notamment à Covid,
1: euh, au remote working. Quand tout le monde s'est mis à acheter des... des... Des, des appareils bon marché, euh, les Chromebooks se sont encore mieux vendus, oui, je peux l'imaginer. Voilà,
2: donc, donc quel avantage effectivement du, du côté euh, prix qui est, qui, est, qui est plutôt bas en ce qu'on appelle le, le TCO parce que euh, bah, puisqu'on a des usages cloud, on n'a pas besoin de la dernière carte graphique pour, pour, pour faire du, du cloud, clairement, sachant qu'aujourd'hui, on, on a aussi les, les solutions un peu de, de cloud gaming. Hein, donc, tu as déjà partagé euh, dans, dans, dans l'émission qui, finalement, sont les, meilleures, enfin, sont les meilleures plateformes de jeu sur Chrome OS aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on fera un focus sur le sujet. Hein, je ne veux pas non plus t'embêter. Euh...
1: <rire> non, non, mais c'est très intéressant. J'imagine bien. Et donc, il y a effectivement cette, la, la pandémie qui a euh, poussé le Chromebook effectivement comme solution plus légère et moins onéreuse pour un certain nombre de marchés. Ce qu'on peut comprendre. Euh, la chatroom, qui est évidemment toujours présente et toujours active, euh, pose euh, une question qui est, à mon sens, un test ultime de ton amour du Chromebook. Du Chromebook Chromebook, uh, il demande est-ce que maintenant tu es en train de participer à l'émission, on le fait par Discord, par ton Chromebook ou est-ce que tu le fais autrement Eh bien écoute, je suis sur un Chromebook, en a okay, Chromebook. Ok, bravo qui... <rire> Tu as passé le test, très bien, tu peux rester dans l'émission. J'espère que la chatroom <rire> est satisfaite, magnifique. C'est vrai qu'on peut faire tellement de choses par le web, tu lances Discord sur, sur le site web, il a accès au micro et, et même à la caméra, même si nous on ne s'en sert pas, et ça fonctionne très bien, donc... Merci, très bien Fred. Bah écoutez, on va parler de euh, système d'exploitation euh, du futur pendant quelques instants, en évoquant la réalité virtuelle, peut-être un peu la réalité augmentée euh, aussi, pardon, c'est l'inverse. On va parler un peu de réalité virtuelle, mais surtout de réalité augmentée, avec euh, trois news qui ont attrait à la chose. D'une part, Facebook est en train de travailler sur un, une sorte de bracelet qui euh, capte les Pensez que vous envoyez à votre bras pour détecter les mouvements, en quelque sorte. C'est un prototype de recherche qui est encore loin de l'utilisation réelle, de l'utilisation en, en pratique. Ils ne sont pas en train de sortir un produit, en gros, mais... Ils sont en train de développer ce prototype qui, euh, que vous mettez à votre poignet et qui permet donc à l'ordinateur au sens large de détecter les mouvements de vos mains, de vos doigts en euh, captant les impulsions, euh, enfin différents types d'impulsions, j'allais dire les impulsions électriques dans vos nerfs. Je ne sais pas si c'est spécifiquement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça détecte vos mouvements et ils ont euh, très vite euh, insisté sur le fait que ce n'était pas Facebook qui lisait vos pensées, mais... Euh, que c'était simplement l'équivalent d'un clavier, finalement. Et je pense que c'est une vision qui est euh, juste. C'est l'équivalent d'un clavier, puisque ça transforme vos mouvements en communication avec l'ordinateur, ce qui n'a pas empêché tous les journalistes malicieux de titrer « Facebook est en train de lire vos pensées ». J'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Euh, Min -Chi Kuo a également... Alors, il fait des millions de euh, rumeurs sur Apple en ce moment. Min -Chi Kuo, je vous en épargne une énorme partie. Donc, si vous pensez qu'on parle trop d'Apple, sachez qu'il y a bien 90% des rumeurs que je passe à l'as. Mais celle-ci est intéressante. Il dirait il dit que Apple serait en train de développer un système de... Traquage de l'œil de la pupille enfin de, de, du globe oculaire pour d'une part lire l'iris et pouvoir l'utiliser pour de l'identification dans son système de réalité augmentée ou de réalité virtuelle à venir dans quelques années donc c'est d'une part une question d'identification mais également peut-être euh, que ça peut servir pour l'interface également c'est-à-dire que euh, ça peut être utilisé pour euh, avec les mouvements de l'œil euh, déplacer enfin à choisir des éléments dans l'interface, etc., etc. Et il y a une autre information euh, dont on a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu, mais euh, qui a trait à la réalité virtuelle en général, c'est l'annonce que, euh, que, que Sony est en train... Enfin, l'annonce. Ils avaient déjà annoncé qu'ils étaient en train de développer euh, un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, et on le savait déjà, mais ils semblent être en train d'accélérer la cadence puisqu'ils ont dévoilé leurs euh, manettes, qui sont pas très très différentes des manettes de l'Oculus Quest ou de l'Oculus Rift. Euh, donc, c'est pas vraiment ça qui est important, mais ce qu'il faut noter, c'est que ça veut dire qu'ils sont peut-être plus proches d'une sortie, on peut imaginer début 2022 peut-être, euh, plus proches d'une sortie qu'on euh, aurait pu le penser par le passé. On, on se disait « ça ne va pas être avant 2023-2024 ». Là, une sortie en 2022, euh, autour de 2022, ne serait pas non plus complètement euh, improbable. Ce qui est important pour euh, la réalité virtuelle dans son ensemble et par euh, ricochet, la réalité augmentée, puisque ça veut dire qu'on est vraiment euh, dans une dynamique de marché qui existe encore entre toutes ces. Euh, entre les recherche pour la réalité augmentée chez Facebook et Apple, le fait que euh, PlayStation soit à fond dessus encore, ce qui n'était pas certain, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, une dynamique qui n'est pas morte ou qui ne s'est pas significativement ralentie au-delà de ces, on va dire, deux dernières années, comme on aurait pu le penser. Là, on a une progression technologique qui va continuer. Euh, » Je, moi, je m'arrête en particulier sur la question de l'interface parce que je crois que c'est vraiment un problème qu'il va falloir résoudre avec ce type de euh, technologie, avec la réalité augmentée comme la réalité, la réalité virtuelle. On ne peut pas avoir euh, un souris ou, une souris ou un clavier dans les mains et donc euh, il faudra trouver d'autres solutions pour ce pour contrôler l'interface qu'on va voir dans le casque. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça, euh, que ce soit Gaël ou Fred, mais peut-être qu'on peut commencer par Gaël. Euh, c'est des trucs qui t'enthousiascent Ou le fait de contrôler par la main ou par l'œil ou ce genre de choses Tu attends la réalité augmentée ou pour toi, c'est un gadget qui va euh, nous fatiguer encore plus euh, inutilement
0: Ça dépend pour quel, pour quel usage, je pense que. Professionnellement, ça a certainement des intérêts et des applications euh, euh, extrêmement utiles. Euh, la réalité
1: augmentée. Oula, on a, on a beaucoup de parasites, Gaëlle, sur ta, sur ton micro. Euh, ça, j'ai l'impression que ça gratte sur un vêtement ou quelque chose comme ça.
0: Là, ça y est, je tiens, je tiens mon micro comme, euh... <rire>
1: <rire> comme un présentateur des années 90 quand vous euh, avant de lancer l'enregistrement. Voilà.
0: Euh, du coup ouais, je pense que ça, ça dépend de l'usage en termes de professionnels euh, je pense qu'il va y avoir énormément d'applications extrêmement utiles pour ça euh, en termes de jeux euh, certainement ça pourra euh, il y a des, des, des jeux qui vont, qui vont se développer dessus moi je vois on a, on a du coup un, un Oculus Quest depuis, depuis Noël euh, ah avec hein. lequel on a joué euh, au, au tout début on s'est bien amusé et puis, et puis finalement on l'a vite fini euh... au placard Ouais, ça finit déjà au placard, c'est vite délaissé. Euh, J'en vois pas un usage euh, très. Voilà, je pense que pour l'instant, en tout cas, je j'y ai pas vu un usage complet et surtout en fait le point, je pense qu'il est vraiment euh, sur le côté physique euh, et je ne sais pas ce qu'il en sera avec euh, les, les outils qui sont proposés là avec l'œil, la main, les, les, les courants électriques qui parcourent le corps hein, justement parce que c'est effectivement <rire> du courant électrique Non mais c'est vraiment du courant électrique, ouais. qui mon air, donc. Euh, euh, je pense que euh, tu peux pas, tu peux pas l'utiliser longtemps. Je vois un casque, honnêtement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes,
1: c'est mal ça à la qui tête. Est... Envie. C'est ça qui, à mon avis, est, est la clé dans toutes ces histoires, c'est qu'ils veulent fait. faciliter l'utilisation et le fait de euh, juste mettre un bracelet euh, qui sera sans doute de taille plus réduite que ce qu'on voit dans les prototypes aujourd'hui ou d'avoir un contrôle par l'œil ou ce genre de choses, euh, ça facilite. Et si les lunettes sont euh, moins encombrantes également que ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça peut euh, régler la question de, de l'usage. Euh, oui, mais au-delà de ça, est-ce
0: que, que y a, ça ne pose pas des problèmes quand même de, de, internes C'est aussi parfois par rapport à ton équilibre. Effectivement, comme on dit, ça passe par... J'y connais rien hein, côté médical, mais est-ce que, effectivement, c'est pas des choses qui peuvent créer des soucis euh, d'ondes, etc. Je pense qu'il va falloir qu'ils règlent d'abord toutes ces questions-là avant de pouvoir euh, le mettre euh, ouais. sur des usages, notamment pour les jeunes qui ont quand même leur cerveau qui n'est pas terminé. Enfin, est-ce que, du coup, <rire> tu, tu mets des oui,
1: outils... Ça... Non, mais c'est vrai. Oui, ouais, mais complètement, ouais.
0: Donc, je ouais. pense qu'il y a d'abord tout ce point médical à, 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 à traiter et ensuite, effectivement, les outils à faire en sorte que ce soit pas trop lourd, que ça soit le plus simple possible. Et puis après, tr y trouver des usages. Parce qu'aujourd'hui, ouais. les usages, on ne les a pas. C'est le troisième point,
1: c'est de trouver. Hein. C'est le problème principal, oui. Je pense que la réalité augmentée aura plus d'usages professionnels ou moins ludiques que la réalité virtuelle. Mmh. Mais Fred, du coup, euh, est-ce que contrôler ton... Enfin, moi, moi j'avoue qu'une interface qui puisse... Suivre ma, ma, les mouvements de mes doigts facilement, euh, je l'imagine pour la réalité virtuelle augmentée, mais peut-être même pour l'ordinateur classique, hein, pour complémenter la souris, pour certains usages, ça peut être utile. Ça te fait rêver ou c'est un truc qui, toi, tu es, es juste sur tes Chromebooks et ça te suffit non, non,
2: quand même pas. Non, non, je, je suis très ouvert hein. et technophile plus largement, mais euh, moi, je vais plutôt revenir sur la partie euh, réalité augmentée. Hein. Ai, moi, j'en ai fait l'expérience. Alors, je ne parle pas des lunettes en tant que telle, hein, mais euh, lorsque vous utilisez, je ne sais pas si vous avez utilisé Google Maps, notamment euh, en réalité augmentée, euh, Donc, ce qui signifie que lorsque vous levez en fait, votre téléphone, vous avez en fait la caméra qui va capter tout l'environnement réel en face de vous et Google va ajouter typiquement donc, des éléments virtuels pour vous indiquer, tiens, il y a un café ou vous dire lorsque lorsque vous devez tourner à gauche à droite euh, le, le faire en, en, en réel donc à savoir lever son téléphone comme si on était en live c'est pas très évident donc j'imagine qu'au travers de lunettes euh, couplées à un équipement qu'on ne sent pas ou en tout cas qu'on sent un peu moins donc j'imagine le, le bracelet ça pourrait être intéressant par contre encore une fois c'est euh, enfin comment on valide les choses Enfin, j'arrive pas en fait à percevoir euh, concrètement comment, comment ça va se passer j'avais euh, là, là je pense aussi à la pensée mais je Couple aussi avec l'eye tracking. Typiquement, j'avais testé euh, dans la gamme Predator d'Acer euh, l'eye tracking il y a à peu près, je crois, 30 ans avec la technologie euh, Toby et ça, ça marchait très très bien. Hein. Mm. Mais euh, depuis, on n'en a pas entendu parler bah, et j'ai pas eu d'application dans le monde du jeu vidéo. Mais, vrai. Encore une fois, comment inciter, je pense, aussi les éditeurs et les développeurs à aller là-dessus et à rendre l'eye tracking comme une key feature quoi.
1: Bah, L'un des avantages De la ré auto réalité augmentée C'est que tu as rarement Ton clavier en face des mains Quand tu es en train De te balader dans la rue Donc euh, tu es non. obligé D'utiliser un autre type De périphérique d'entrée Je peux imaginer par exemple Tu regardes un élément D'interface avec l'œil Et puis tu écartes les doigts Comme tu fais un pinch Ou, ou zoom euh, sur ton téléphone Et ça euh, fait quelque chose Ou alors tu tapes deux doigts Ou ce genre de choses euh, Comme tu, tu, tu pourrais faire Ça fait des mouvements de piano quoi. Tu tapes un doigt sur l'autre et puis tu vas très très vite donc on comprend plus ce que tu fais moi je peux imaginer que ça pourrait donner quelque chose et même pour les pour les ordinateurs plus classiques ouais ça pourrait être utilisable mais quand il n'y a pas de motivation à utiliser ces nouveaux types d'interface euh, c'est sûr que c'est moins bah c'est pas développé alors que là pour la réalité augmentée ça serait nécessaire et je me demande si la réalité augmentée sera pas un vecteur euh, de modernisation de ce genre de choses plus important que la réalité virtuelle que la réalité virtuelle a plus de potentiel pour le jeu vidéo mais moins de de comment dire et a une application un peu plus limitée. Mais bon. On bon, verra
2: Juste pour terminer, pour rejoindre ce que disait Gaël, notamment tu sais, par rapport au port de casque, aujourd'hui la réalité virtuelle, on est quand même sur un casque qui est assez, assez lourd, où là effectivement avec ouais. la réalité augmentée, on est censé avoir des, des lunettes plus ou moins légères, donc ce sera plus facilement en tout cas utilisable pour un particulier euh, ou même dans le monde professionnel pour pouvoir effectivement profiter de toute la partie
1: arrière. Ouais, Et y a, il y a cet aspect, je pense, euh, équipement Je crois effectivement. Euh... Deux sujets sur euh, les, les lois et le, les aspects légaux. Euh, on parlait il y a quelques semaines de la question du certificat vert numérique qui devait euh, permettre les voyages dans l'Union Européenne dans la période de transition où la vaccination était en cours. Et ben, On a une réponse à une question importante qui avait été posée parce que le gouvernement français avait euh, déterminé que la vaccination ne serait pas obligatoire et on se demandait du coup comment est-ce que le certificat vert pourrait fonctionner dans un contexte où la vaccination n'est pas obligatoire, eh ben on a la réponse, en fait, le certificat pourra faire état de la vaccination, bien sûr, euh, et aussi du fait qu'on a, euh, qu a eu le Covid et qu'on en a... Euh, qu'on s'en est remis, ou alors du fait qu'on a reçu un euh, test avec un résultat négatif, euh, dans du, avec une date, bien sûr, j'imagine. Mais donc, ça veut dire que euh, pour euh, la validité du certificat pour pouvoir voyager, on peut soit présenter son certificat de vaccination, soit euh, présenter un résultat de test négatif qui serait à peu près équivalent sur une période donnée. Donc voilà, c'est la, la question euh, qu'on avait posée trouve sa réponse euh, là-dedans. Et l'autre sujet qui est intéressant, c'est euh, une, euh, une comment dire une poussée. Euh, alors, je sais que c'est un petit peu une plaisanterie quand on, dit désormais, euh, quand on parle de start-up et de start-up nation, mais l'Union européenne essaye de pousser son secteur tech, et on a vu pendant la pandémie à quel point c'est important. Euh, il se trouve que le, 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 le commissaire européen Thierry Breton a euh, initié, ou en tout cas est en train de valider, une proposition qui, qui me paraît intéressante, qui serait d'augmenter euh, l'attractivité et la facilité des startups en Europe en faisant deux choses. D'une part, en facilitant l'obtention de visas pour les euh, travailleurs qualifiés qui euh, pourraient... Euh, euh, bah, qui pourraient être employés dans ces start-up, pour pouvoir les attirer du monde entier, attirer les talents du monde entier, et d'autre part, faciliter le processus de création de sociétés, l'idéal étant qu'une société puisse être créée en un jour pour moins d'une centaine d'euros. Et à ce stade, il y a 25 pays de l'Union Europé européenne qui ont signé le, euh, le cadre, donc bon, quasiment tout le monde est pour. Donc euh, voilà, ça risque d'arriver, c'est vrai que ça peut, euh, comment dire, ça peut faire sourire certains de se dire, euh, ah, on se préoccupe des startups, mais c'est vrai que la question de la tech est, est évidemment essentielle et dans un monde où les choses peuvent dérailler assez vite, il est important qu'on ait, euh, au-delà même de la question de la pandémie, il est important qu'on ait nos euh, champions de la tech et jusqu'à maintenant, ça s'est pas vraiment généralisé, on va dire. Donc peut-être que ça, ça pourrait être une petite pierre en plus qui pourrait aider. Donc sur ces questions légales, le certificat et euh, les startups, euh, Startup Nations, Startup Union, <rire> si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Euh, Gaël, vas-y, dis-nous tout.
0: Non, 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 juste sur, sur le, le certificat, euh, euh, je, 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 je refais juste un petit commentaire parce que je sais que c'est un débat qui est assez, assez hystérisé. Euh, et et c'était rappelé en fait euh, que bah c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, le fait d'avoir à, à, à être vacciné pour aller d'un pays ou à un autre. Euh, mmh. et, 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 enfin, on l'a vu, on a, en général, on a, dans certains pays africains, il faut être vacciné pour, pour la fièvre jaune euh, depuis, depuis longtemps. Et quand j'entends tous ces débats autour de ⁇ Oh mon dieu, on, on nous traque !⁇ euh, au travers de, de ces certificats voilà c'était juste pour remettre, re, redifférencier les choses entre les applis stop covid qui sont là pour tracer les cas contacts et, et faire la différence entre un certificat euh, vaccinal
1: euh, voilà et je, oui. je, je oui, il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement, moi je dirais que, euh, eh, je sais que ça, certains auditeurs ne vont pas aimer cette idée, mais moi je dirais que l'obligation de la vaccination ne serait pas forcément une mauvaise chose, je peux comprendre pourquoi on ne le fait pas, le vaccin est encore jeune et même si on a quand même euh, peu de risques, je peux comprendre pourquoi on ne le fait pas, mais si moi j'avais mon... Mon mot à dire là-dessus, je crois que je pencherais plutôt du côté de, bah écoutez, on vaccine tout le monde et puis c'est terminé. Euh, oui, ou t'as un a test, des...
0: effectivement. À partir du moment où on te donne en plus l'option d'avoir un test négatif pour, pour aider, Non, mais voilà,
1: c'est ça beau. la question. C'est est-ce qu'il faut. Mais là, on sort du cadre de la tech, hein, donc on ne va pas se, se traîner de. Non, non, là, c'est un débat la... politique,
0: on est d'accord. Voilà.
1: <rire> mais, euh, mais oui, est-ce qu'il faudrait rendre ce vaccin obligatoire Moi, je pense qu'à terme, si la pandémie reste, enfin si le Covid-19 reste sur longtemps et que le vaccin est prouvé, enfin, les vaccins sont prouvés sûrs, euh, peut-être qu'il va falloir penser à ce genre de choses, ou peut-être que ça suffira que les gens qui, euh, qui, qui ont souhaité faire le vaccin euh, créeront une immunité de masse et protégeront tout le monde, même ceux qui ne le veulent pas. Mais bon, c'est une question effectivement qui se pose, et, et pour la question de... Euh, L'application la, en elle-même, elle est, comme on l'avait dit la dernière fois, elle est euh, vouée à exister pendant cette période de transition. À terme, euh, les questions, et ça c'est une mesure assez stricte, euh, l'application la, disparaîtra et donc la question du traçage des bases de données, etc. Euh, disparaîtra d'elle-même puisque elle, cette application-là n'existera plus, plus, ne sera plus en vigueur. Mais par contre, si je
2: ne dis, si dis pas de bêtises, le certificat vert numérique, il est, ne sera pas en fait obligatoire. Hein. Enfin, Il me semble, sur la nouvelle que Alors, vous avez lue, c'est encore une fois, c'est, ce serait finalement un moyen de centraliser un peu toute cette documentation pour pas avoir, on va dire, de, de paperasse sachant que les pays locaux auraient toujours en fait le, le dernier mot vis-à-vis -vis de ce genre de,
0: de Tout certificat. À fait. Oh oui, c'est l'entrée, c'est ton entrée sur le territoire, effectivement, c'est le territoire qui choisit.
1: C'est exactement, c'est-à-dire que c'est pour faciliter la chose. Si euh, tu veux que la personne qui rentre sur ton territoire, si tu as enfin réussi à juguler euh, la pandémie sur ton territoire et que tu voudrais euh, faire en sorte que ça ne reparte pas, tu as moyen d'avoir une assurance relative que la personne qui rentre sur le territoire euh, n'est pas porteuse du virus. Et là, après, libre à toi de ne pas l'utiliser. Tu peux ne pas voyager, si tu veux. Hein, mais euh, c'est libre à chacun, finalement. Donc il y a des options et de la, de la liberté là-dedans. On, on réfléchira un jour peut-être à l'aspect la, philosophique de cette question de liberté et de la mise en danger d'autrui, etc., etc. Mais, mais pas aujourd'hui. Euh, je vais faire une toute petite pause pour vous parler d'un sujet qui, là, met euh, tout le monde entièrement d'accord, c'est Patreon. Je pense que euh, vous ne me contredirez pas, Patreon c'est une merveille qui permet de financer les créations qu'on apprécie et les créateurs qu'on apprécie, comme par exemple, au hasard... Le rendez-vous tech. Si vous allez sur patreon.com/slash RDV tech, ben vous pouvez choisir de soutenir l'émission pour, euh, par exemple, 1 euro par épisode et vous décidez combien vous allez euh, vous allez donner et à la fin du mois la somme vous est débitée vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez et c'est comme ça que l'essentiel du financement de l'émission est fait et non seulement vous avez grâce à ce système le plaisir de soutenir l'émission mais en plus de ça vous avez des bonus plutôt cool comme par exemple un flux privé où vous avez zéro Pub, zéro promo, euh, même cette promo au milieu, eh ben, on l'a fait disparaître, mais vous avez en plus des petits bonus très sympas, comme par exemple les time codes pour passer d'un sujet à un autre, si vous le souhaitez, en cours d'écoute d'émission. Vous pouvez aussi euh, écouter l'after show. D'ailleurs, euh, pour cet after show, je pense qu'on va euh, parler, on va essayer les after shows à thème. On va parler de euh, la machine qu'on a préférée dans notre histoire. Donc, si vous voulez parler d'Amiga ou de euh, votre premier smartphone ou euh, ce genre de choses, votre ordinateur préféré, on va essayer ça dans l'after show, en plus du fait de discuter de la donc, vous aurez ce bonus aussi dans votre flux privé. Mais vraiment, ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est un moyen de soutenir le rendez-vous tech et de faire en sorte que le contenu que vous appréciez puisse continuer. Donc, euh, c'est un petit, euh, comment dire, un petit effort euh, de votre côté et euh, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis quelques mois, euh, on va dire, allez, si vous l'écoutez depuis plus de six mois régulièrement et que euh, quand l'émission arrive, vous vous dites, ok, okay maintenant je vais l'écouter, euh, c'est un bon moment passé dans les transports ou pendant que je fais le ménage, bien, si ça fait quelques mois, peut-être qu'il euh, serait euh, intéressant pour vous d'aller regarder du côté de Patrick et de regarder les bonus que peuvent offrir les différents niveaux de soutien et non seulement vous serez euh, un soutien actif mais en plus vous aurez cette, cette fierté, je parle souvent du cling Patrick, qu'est-ce que c'est que le cling Patrick C'est le moment où vous rentrez chez vous ou alors euh, le, le, moment où vous, oui, le moment où vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol à l'entrée, ça fait cling et là vous dites... Oh il faut que je pense à aller voir sur Patreon. C'est un réflexe pavlovien que j'insinue in, dans votre cerveau. Et ben là, au lieu de euh, vous dire, il faut que je vois si je dois soutenir, et ben vous vous dites, mais je soutiens Patrick et j'en suis tellement fier. C'est un moyen de vous faire plaisir, finalement. C'est ça que j'essaye de, <rire> de, de vous apporter. En fait, c'est pour vous que vous soutenez le Rendez-vous Tech. Bon, pour moi, un petit peu aussi, il faut être honnête. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Merci à tous ceux qui euh, décident, peut-être aujourd'hui ou demain, de le faire. Quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, allez voir sur patreon.com slash rdvtech. Et le lien est, bien sûr, dans les notes de l'émission. Merci à vous tous. Alors, on continue avec les news diverses. On parle un petit peu de, de pub et de tracking. Google rejoint Apple en décidant de réduire la commission qu'il euh, prélève sur les ventes d'applications euh, pour les développeurs qui ont généré moins d'un million de revenus sur euh, l'année et ils passent leur commission de 30 à 15%. Donc, c'est vraiment exactement la même chose que pour Apple. Sensor euh, Tower a euh, relevé un chiffre intéressant. Ils nous disent que si cette, application, si cette commission avait été mise en place pour Apple et pour Google, je vais vous passer les détails des chiffres, mais... En gros, pour Apple, euh, ça représenterait 2,7% de revenus en moins sur l'App Store et pour Google, 5% de revenus en moins. Donc, en gros, en passant leur commission de 30 à 15% pour les sociétés qui génèrent moins d'un million de revenus, eh bien, ils disent au revoir à 2,7 et 5% de revenus sur l'App Store spécifiquement, qui ne représentent pas non plus l'essentiel de leurs revenus. En gros, ils vont survivre. Mark Zuckerberg a euh, discuté un petit peu dans Clubhouse, dans une salle Clubhouse avec Josh Constantine euh, et il a dit en gros, euh, bon, avec euh, les nouvelles euh, conditions de, traquage, euh, de traçage d'Apple, on va s'en sortir, quoi, ça va aller, euh, ça ne va pas être trop difficile. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à voir qu'ils ne vont pas réussir à faire euh, re, rebousser chemin à Apple et que légalement, ça ne va pas bien se passer. Donc, ils commencent à communiquer le fait que bah, pour eux, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils sont des chats très gros, etc. etc. Euh, et puis, pour cette question de, de stratégie de, de Facebook, on a aussi de plus en plus d'indications qui sont en train de recentrer ou en tout cas de proposer, euh, de préparer des propositions très euh, euh, différente de ce qu'on avait avec le flux, le newsfeed, qui était personnalisé et qu'il se dirige vers une plateforme de publication avec des outils de newsletter, comme le fait d'ailleurs un petit peu... Euh euh, Twitter avec ses derniers achats, mais aussi euh, des, euh, des, des outils pour des auteurs euh, pour qu'ils écrivent dans des petits groupes, euh, des, des, qu'ils pourraient éventuellement payer eux-mêmes, etc., etc. Donc euh, une alternative au newsfeed qu'on connaît depuis dix ans. Donc euh, voilà pour le groupe pub et tracking, là encore je vous laisse la parole Bon, 15% pour Google, j'avoue que je m'y attendais pas, mais peut-être que les préoccupations d'antitrust les, les poussent à changer leurs pratiques. Et puis Zuckerberg qui retourne un peu sa veste sur l'identification, euh, les, les protections des utilisateurs chez Apple, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Gaëlle, dis-nous
0: Non, mais écoute, moi je trouve que c'est des nouvelles où tu sens qu'il qu y a une transition qui est en cours. Euh, pour tous les gros hein. voilà Google qui, qui change euh, qui, il bouge sur des sujets sur lesquels on les attendait depuis longtemps ils ont mis le temps euh, que ce soit Google ou même Facebook quand ils font des, des choses qui vont dans le bon sens on ne peut dire que, que, que c'est bien <rire> on ne peut être que positif et puis on attend que ça, ça, la transition continue je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'est des, des pas intéressants euh, que ce soit en termes bah, pour les développeurs, effectivement, que ça passe à 15%, c'est bien, ça va, ça va permettre aux plus petits de, de pouvoir euh, grossir et évoluer. Euh, ça, ça va aider la Startup Nation, on va dire. <rire> euh, et, euh, et pour Zuckerberg, bah, il n'a pas le choix, donc il est acculé, il faut bien qu'il avance, mais au moins, euh, bah, au moins ça avance. Donc, euh, mmh. Rien de, de spécial à dire, à part que ça avance, la transition arrive, euh, et, et c'est et, et, et bien.
1: Moi il y a un truc qui me, qui me... On va pas dire qui m'inquiète, mais que je note quand même, c'est que... Euh, ils bougent vraiment quand ils sont forcés, et du coup ça leur permet de rester en place, et donc je ne sais pas si ça veut dire que la transition arrive, tu sais, c'est qu'ils font juste ce qu'il faut, ils sont très intelligents, et ils font juste ce qu'il faut pour ne pas, pas aller trop loin. Et du coup ça veut dire qu'ils restent là. Donc, euh, je, moi, c'est plutôt... C'est rare que j'ai une vision, je ne sais pas si c'est négatif, mais je que c'est rare que j'ai une vision négative, mais c'est plutôt cette euh, analyse que j'entends. Ah bah c'est sûr qu'ils ne sont, sont pas proactifs sur ce genre, sur ce genre de
0: sujet, et ouais. on s'en doutait, et on ne les attendait pas là-dessus. Mais, euh, <rire> mais au moins, ça, ça réagit, ça veut dire qu'au moins, la, fin, on, les choses, fin, on les force, et, et, et c'est ça qui bouge, euh, ouais. et ça ne va peut-être pas assez vite. Euh, c'est dommage qu'on les on ait à les forcer, mais c'est pareil dans tous les domaines. Enfin, Si tu regardes les choses sur les, les grands retailers, euh, euh, la distribution euh, ou, ou la nutrition, euh, ils ne le font ouais. que, quand, euh, que quand les consommateurs bougent et quand ils n'ont plus le choix. Euh donc, euh, donc, les choses arrivent quand même. Je, je reste. Euh, Laisse-moi rester. Pour une fois, c'est moi qui suis positive. <rire> <rire> je, je trouve que c'est bien et que ça avance. Donc, euh, ne, ne t'attends pas pour taper. Euh, ça okay. avance. Passe. Non, mais c'est vrai, c'est. D'accord, mais, mais, mais bon.
1: C'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est comme ça partout, y compris dans la distribution, la nutrition, enfin partout. Et, et j'y avais pas forcément pensé, mais euh, ce n'est pas faux. Donc, est-ce que la tech est différente sur ce point de vue Peut-être pas, ouais. et C'est un peu le même principe hein, quand on est sur un monopole. En effet, fait, on, on, on
2: optimise et on profite au maximum de notre position avant qu'un autre concurrent arrive et fasse bouger les choses et qu'on doit finalement s'aligner. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, que Google a fait un peu la même chose suite aussi à l'annonce d'Apple sur le sujet. Donc, pourquoi pas enfin, Ça profite finalement aux développeurs et aux éditeurs et, et in fine, euh, probablement aux consommateurs, je l'espère. Euh, mais ouais, c'est assez intéressant. Oui.
1: Ouais. Ce, oui, c'est que, en fait, moi, ce que je vois, c'est que du coup, ils font ça et donc tout le monde dit « Ah ouais, c'est bien quand même hein, !» ils ont, ils ont... Et Facebook a fini par accepter le fait que euh, le, le truc d'Apple, bah, il va falloir qu'il arrive et il euh, gère les histoires de newsletters d'un autre côté, donc ils changent un petit peu de modèle. Mais c'est toujours Facebook, ils sont toujours aussi énormes, Google, ils sont toujours aussi énormes, ils euh, trustent le marché du, du smartphone, enfin plus ou moins, ça dépend comment on compte, si, vu qu'il y a Apple à côté, mais c'est vrai que, bon, à côté de ça. Ce qui, la différence, je dirais, c'est que malgré tout, dans la tech, on a quand même... Enfin, la différence, c'est mon, mon impression, hein, je n'ai pas les chiffres précis, ça se trouve, c'est une impression erronée, mais dans la tech, on a quand même ces cinq énormes euh, conglomérats, ou ce ne sont pas des conglomérats, mais ces cinq énormes entités, alors que dans, toutes les autres domaines, euh, dans tous les autres domaines... Marqué, même je dis ça, mais euh, Unilever, c'est monstrueux. Enfin, je sais pas. Il faudrait peut-être faire une étude de, <rire> de monopole comparatif dans différents... Euh, <rire> Quasi-monopole comparatif dans différents domaines des différentes industries pour avoir euh, une vision plus claire. Mais j'ai l'impression que dans la tech, il y a peu d'acteurs et peu de mobilité depuis 10 ou 15 ans. Mais bon. Dans, les, dans le et domaine les automobile, les... par exemple, il y a euh, des... Diz... Enfin, 25 sociétés euh, qui, sont, qui existent, qui sont compétitives, donc euh, peut-être pas 25, mais plus que 5 quoi.
2: Pardon Phrase, je t'ai interrompu. Des... Non, non, et principalement du coup des acteurs étrangers, hein, pour faire le lien avec ta news précédente, notamment sur euh, le fait d'attirer de, de nouveaux talents et créer des, des startups, on en a franchement besoin en France et en Europe, et je fais toujours le lien, tu sais, avec, euh, bah avec euh, Azure, AWS, mmh. euh, et également Google, Cloud, qui sont euh, omniprésents et qui sont, on va dire, les seuls à proposer tu sais, des solutions de collaboration en entreprise. En Europe, en France, on n'a rien. Je sais que l'État, il me semble que l'Europe a tenté euh, de, de, de créer une forme, pas de structure, mais en tout cas de pousser à ce qu'il y ait un, un acteur vraiment souverain sur la partie cloud. Il n'en est rien sorti. Il mmh. rien sorti, on a un retard qui est hyper considérable. Donc,
1: euh, ouais. et, et c'est vous... vrai qu'ils sont, c'est des des acteurs américains. Je veux dire, les GAFA, ils sont américains, donc il euh, n'y a même pas... Mais, mais on a aussi les, les Chinois avec Alibaba. Hein. Non, bien Et... sûr, mais ils ont moins euh, de présence euh, en dehors de la Chine. Donc, euh, bon. Mais justement, euh, si on peut parler un tout petit peu... Bon, en continuant sur les réseaux sociaux, avec euh, Instagram qui, et ça, je suis sûr que ça intéresse Gaëlle spécifiquement, puisqu'elle travaille beaucoup. J'ai ai jeune... aimé
0: la façon dont tu l'as présenté d'ailleurs. <rire>
1: C'était très tendancieux. <rire> Écoute, je disais Instagram drague les euh, moins de 13 ans, effectivement. Il euh, y a quelque chose d'un peu particulier dans ces, euh, dans ces mouvements de Facebook. D'une part, ils ont interdit aux adultes d'écrire en privé aux mineurs qui ne, leur, qui ne, qui ne les suivent pas. C'est-à-dire que, on, normalement, sur Instagram, on sait quel âge a l'utilisateur. Euh, C'est nécessaire euh, légalement, parce que moins de 13 ans, on n'est pas censé pouvoir utiliser la plateforme. Donc, on sait quel âge ils ont. Et jusqu'à maintenant, il était possible pour un adulte d'envoyer de, un message privé à un mineur ce qui je peux comprendre qu'on se dise bon, il y a toujours cette barrière un peu floue entre 16 et 18 ans ou euh, peut-être qu'on est assez adulte pour savoir faire le tri quand on reçoit un message d'un adulte mais peu importe Instagram interdit maintenant aux adultes d'envoyer un message privé à un mineur qui ne les suit pas déjà, donc si la personne vous suit déjà, vous pouvez. Ce qui semble être un bon compromis, mais surtout, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il semblerait que Facebook soit en train de travailler sur une version d'Instagram qui soit spécifiquement dédiée aux enfants de moins de 13 ans. Et toujours, il y a toujours plein de choses à prendre en considération, parce que les enfants de moins de 13 ans peuvent assez facilement euh, conce enfin, se, se créer un compte sur Instagram et je ne doute pas que beaucoup d'entre eux le font. Et en plus de ça, Instagram et Facebook sont en train de euh, perdre de plus en plus de la jeunesse euh, vers d'autres apps, peut-être plus Snapchat maintenant, mais en tout cas, TikTok, c'est sûr. Donc peut-être qu'ils sont en train de créer quelque chose de spécifiquement euh, ciblé sur la jeunesse euh, pour cette raison aussi. Donc il y a tout un tas de raisons qui euh, pourraient être... Euh, 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 qui pourraient justifier cette initiative. Et... En plus de ça, je suis tombé sur une autre news qui est liée, qui me paraît très intéressante, qui est euh, l'application Youbo, qui est une application qui est spécifiquement euh, ciblée sur les jeunes pour qu'ils contactent des étrangers. Et alors là, évidemment, vos yeux s'écarquillent, vous vous dites, mais attendez, c'est pour des jeunes, pour des adolescents, pour qu'ils contactent des étrangers, vous commencez à avoir peur de questions de prédateurs et tout ça. Mais la philosophie de l'app est vraiment intéressante. Ça vient de euh, deux personnes qui se sont rendues compte qu'on euh, avait beaucoup de solitude, et encore plus en période de pandémie. Ils ont, travaillé le Ils ont commencé le travail bien avant, mais finalement, l'idée de pouvoir rencontrer dans l'espace numérique des gens qu'on ne connaît pas déjà, ça peut être une opportunité intéressante à de nombreux égards et eux euh, sont en train de développer la chose euh, avec l'idée d'essayer de le rendre aussi sécurisé que possible et l'application est euh, de plus en plus populaire chez les plus jeunes. Il y a déjà 40 millions d'utilisateurs qui ont moins de, de 18 ans. Euh, et l'application a explosé. Je crois que c'était quelque chose comme 400% d'augmentation cette année. Donc, euh, c'est une application qui pourrait faire peur à la base. Mais vraiment, l'idée, effectivement, d'aller rencontrer des gens, comme on le ferait euh, dans le monde réel, pourrait être intéressante si on réussit à, à bien le cadrer. Quoi. Mais... Comme je le disais, ça intéresse particulièrement Gaëlle, puisqu'elle très... s'occupe beaucoup de la jeunesse et de l'éducation au numérique. Qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces sujets de moins de 13 ans et sur Instagram, etc.?
0: J'ai fait mon quota de positif pour les GAFAM avant, donc <rire> je, vais,
1: je vais pouvoir
0: repasser. Euh, ce que ça m'évoque, c'est que pour les moins de 13 ans, en fait, euh, en général, les 11-12 ans qui sont déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive sur Insta, Facebook, TikTok, qui sont déjà dessus euh, et, et n'ont pas attendu euh, euh, d'avoir 13 ans pour, pour y être, euh, ouais. après, en dessous... 11 ans, honnêtement, ça, 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 je n'évoquerai même pas l'inutilité d'être sur un réseau social à cet âge-là. Euh, euh, mais, mais pour ceux qui ont allé 11 on va dire que c'est la cible, c'est les 11-12 ans, mmh. euh, puisque c'est eux qui y vont. Honnêtement, je préférais qu'un Facebook euh, euh, s'attelle à mettre toute son énergie à trouver des solutions sur des sujets qui sont en plus tellement d'actualité en ce moment, qui sont le cyberharcèlement plutôt que d'essayer d'aller chercher et ouvrir une nouvelle cible marketing. Euh, euh, voilà, c'est un peu le, le, la problématique aujourd'hui. Elle est vraiment liée, alors évidemment, euh, euh que les, les, les adultes n'aient pas accès aux, aux mineurs euh, et puis ne puissent pas leur envoyer de le message, ça me paraît être une évidence euh, et une fonctionnalité juste absolument nécessaire. Même si on sait qu'ils peuvent de toute façon se créer un compte, euh, euh, de toute façon, les vrais prédateurs réussiront. Euh, réussiront. Mais bon, si déjà en limite, c'est -ce pas mal. Est-ce est que c'était une oui. chose
1: qu'on qu demandait, en fait, euh, qui était une, un changement qui était demandé depuis longtemps, ou est-ce que c'est un truc auquel on n'avait pas forcément pensé et quand Instagram l'a annoncé, c'était alors, ah ouais, ok, cool c'est bien euh, je, je suis curieux
0: euh, je, je, je saurais pas te dire si enfin je peux pas répondre pour, pour le monde entier mais mais j'ai pas le sentiment que c'était un vrai un vrai point en tout cas c'est pas un point qu'on entend de la part des associations de parents, des écoles, mmh. etc. Ce n'était pas un point que je, moi j'ai entendu revenir particulièrement. Euh, parce qu'encore une fois, les vrais, les, les vrais prédateurs euh, sont bien plus malins mmh. euh, et, et ce n'est pas ça le, le plus gros problème. Évidemment, les arrêter, ça, ouais. ça pose... Non. Mais, mais ça, non, néanmoins, ça reste utile et, et c'est bien et ça limite et, et, et très bien, donc euh, positif. En revanche, effectivement, le, le Insta pour les, euh, les 10-12, <rire> on va dire... Euh, voilà, comme je le disais, je pense qu'il y a des sujets qui sont déjà, euh, trouvons des solutions euh, sur le cyberharcèlement et apprenons aux jeunes à être sur un réseau social, les bonnes règles, les bonnes règles de bonne conduite et, et, et savoir euh, l'utiliser plutôt que de créer. Parce que tu auras beau le faire que pour eux, ça n'empêche que euh, la violence, la haine euh, sera quand même là. Euh, parce que c'est comme ça aujourd'hui que sont utilisés euh, les réseaux sociaux. Euh, donc j'en profite d'ailleurs pour... pour pour euh, évoquer qu'il y a une, une application qui s'appelle Bodyguard, je ne sais pas si tu connais, pas si vous tout. connaissez, euh, qui est très bien, qui est d'ailleurs pour les adultes comme pour les enfants, euh, et qui permet justement de limiter, euh, euh, les, fin qui va en fait censurer pour toi, si tu, si tu reçois justement des trolls ou, ou des messages de haine, mmh. va, va les effacer, ce qui fait que tu ne peux pas les voir. Euh, ils ont une version euh, en Italie pour les parents qui peuvent justement aussi être alertés au cas où donc j'espère que ça va bientôt venir aussi en France mais en tout cas vous pouvez installer Bodyguard je vous le recommande très fortement euh, j'ai pas d'action hein. <rire> mais je les trouve très bien
1: d'accord c'est euh... bodyguard.ai euh, stop haters online c'est un un truc qui te... Que tu connectes sur ton à ton téléphone,
0: exactement, et après, tu, tu l'oublies, tu oublies cette application. Euh, elle Mais est tu peux l'installer sur, tu... sur un
1: iPhone aussi, ou c'est juste Android
0: oui, oui, non, 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 sur un iPhone, je l'ai installé, j'ai un iPhone. Tu... D'accord,
1: oui, je, je sais, sais.
0: désolé, désolé Fred, <rire> j'ai oh un iPhone aussi. Euh, non, cool. non, tu l'installes et tu peux en fait euh, euh, le connecter en fait à tes comptes de réseaux sociaux, Twitch, est ça, euh, ouais. Ouais. Voilà. Okay. il ne les fait pas tous, mais il fait aussi Twitch notamment, et ça limite en fait euh, euh, les, les messages haineux, violents, donc, euh, donc pour moi, c'est ce genre de fonctionnalité que je préférais voir venir hein, plutôt que, que <rire> d'aller chercher un réseau
1: social euh, pour les 11-12 ans. Et du coup, le, le, le réseau Youbo, est-ce que tu en avais entendu parler euh, qui, qui connecte les... Alors là, on ne parle pas forcément des moins de 13 ans, hein, mais c'est les, les adolescents pour leur donner un espace de rencontre, d'amitié. De, 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 hein, ce n'est pas une question, ce n'est pas plus que ça. Ça, ça t'évoque le même type de euh, bah, « ce n'est pas forcément la peine ou... » Ou est que tu en
0: Alors est-ce que c'est la peine ou pas la peine, je... c'est compliqué parce qu'il y a déjà effectivement beaucoup, beaucoup d'applications de, de, qui, qui existent. Après de, quand tu lis les articles sur le sujet, euh, effectivement tu te, tu te demandes euh, comment ça va être utilisé, On, oui. ça commence, commence à y avoir des polémiques sur le sujet en disant que c'est le Tinder des, des adolescents. Euh, c'est vrai que ça a l'air d'être assez critiqué pour le moment, euh, mmh. puisque ça a l'air d'être assez euh, sexualisé en fait, comme, ah, comme oui, application, visiblement. Okay. Des articles que j'ai pu lire sur sur le loup, sujet.
1: Bon. Ok, bon bah tu me tu me voilà. <rire> espoirs pour l'instant de... <rire> Désolé. <rire> oui.
0: Visiblement, il ouais, y a beaucoup d'histoires de nudes qui passent. Enfin bon, bref, c'est okay. ce que j'ai pu lire. Après, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas testé. Euh, D'accord,
1: mais c'est cette...
0: juste euh, au travers des articles lus. Euh, ok,
1: qui... très bien. Ok, ben bah écoute, je le note. Donc, euh, le monde est, est un peu plus sombre que je ne le pensais, malheureusement. Et bon, écoutez. <rire> On va partir vers des euh, contrées beaucoup plus heureuses en parlant... Ah non, alors je vois que le sujet suivant, c'est Donald Trump. Euh... <rire> Les... J'ai une série de petites news euh, en pagaille avec Donald Trump qui euh, aurait signalé, en tout cas son équipe, qu'il serait en train de prendre des contacts pour créer son propre réseau euh... Son propre réseau social, euh, on n'a pas plus de détails que ça, mais c'est une idée qui avait été évoquée il y a un certain temps, euh, le, le, enfin, depuis son départ, enfin, son éjection des différents réseaux sociaux, il serait en train de préparer son retour. Euh, ça pose une, une question intéressante quand même parce qu'il y a différentes, euh, différents réseaux euh, dont on avait déjà parlé euh, qui se prétendent euh, sauvegarder la liberté de parole souvent et généralement pour euh, camoufler le fait de dire des choses qui ne sont pas vraiment acceptables euh, ailleurs. Euh, je, je garde mes euphémismes. Il y a d'ailleurs un article assez sympa, assez bien fait sur euh, Numérama que je mettrai dans la newsletter euh, qui liste un petit peu ces euh, sociétés et ces réseaux de l'alt-tech. Euh, mais là où ceux qui euh, existent aujourd'hui, à mon avis, auront du mal à perdurer parce qu'il y a un problème de monétisation qui se pose toujours au bout d'un moment, en particulier pour les applications, pour les réseaux vidéo, euh, celui de, de Donald Trump pourrait être simplement le porte-voix de Donald Trump mais bon, on, on en jugera un petit peu plus euh, quand il, euh, si, si ça se confirme. Mais il sera intéressant, au-delà de, de la question politique qu'on pourra dis qu pourrait discuter, il sera intéressant de voir euh, ce que ça donnera. Parce que est-ce que Donald Trump, qui parle uniquement à ses partisans qui seront allés se créer un, un compte sur ce réseau, sera vraiment le Donald Trump qu'on a connu pendant quatre ans et même un peu plus, euh, là où il avait un porte-voix un peu plus général sur, euh, sur Twitter Ça sera une question euh, à laquelle on aura peut-être une réponse euh, bientôt. On
2: aura très probablement aussi des, des trolls qui viendront s'y connecter, euh, un peu à la manière de, de Twitter, j'imagine bien. Mais effectivement, là, on est. Bah, Trump veut, veut créer, veut regrouper en tout cas sa communauté. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Euh, ouais, non, ça reste très, très, très inédit. Et, euh, et comme tu dis, on, on verra comment lui va se comporter, quel message en fait il, il soutiendra. Mais on se doute bien que c'est avant tout politique.
1: Ah mais bah évidemment, ça je pense que lui on sait très bien comment il va se comporter, la question c'est -ce que quelle portée est-ce que ça a quand il ne parle qu'à sa base, et ensuite il y a même une autre question au-delà de la question politique euh, euh, générale, il y a une question de euh, soutien personnel, j'imagine qu'il y a une entreprise financière pour lui qui va essayer de, de, de monétiser sa personnalité quoi. Euh, Wikimedia, tiens, euh, un, un autre sujet intéressant. Ils sont créés Wikimedia Entreprise parce que vous savez que Wikimedia, la fondation Wikimedia, fonctionne uniquement par donation. D'ailleurs, je fais un don mensuel à Wikimedia et je vous encourage euh, à chercher des causes, <rire> tech ou non, euh, auxquelles euh, euh, faire des, ce genre de, de contribution aussi. Mais euh, Wikimedia a créé Wikimedia Entreprise et c'est un service qui va enfin, monétiser l'accès à Wikipédia euh, pour les, les entreprises, des entreprises comme Google, Apple ou d'autres qui utilisent les données de Wikipédia pour leurs services, vont devoir enfin payer. Alors, ça va être établi différemment. Euh, ça, ça va être déterminé dans, dans quelques temps, la manière dont ça va, se, ça va fonctionner. Mais euh, je trouve qu'évidemment, c'est une... C'est une bonne chose, ça ne va pas représenter forcément l'essentiel de leurs revenus, et je pense que ça ne va pas changer leur philosophie, mais je pense que c'est intéressant à noter, à noter tout de même.
2: Wikimedia, c'est bien la, la banque d'images hein, de, de Wikipédia, hein. enfin, en d'autres termes. Alors,
1: Wikimedia, c'est la fondation qui gère Wikipédia, Wikitionnaire, euh, etc. C'est ouais. l'ensemble de tout le l'univers Wikipédia. Donc, euh, c'est au niveau corporate de Wikipédia qu'ils sont en train d'établir euh, d'autres vecteurs de financement. Euh, Mozilla euh, a suggéré une idée qui me paraît hyper intéressante. C'est de modéliser un programme de recherche de billets d'intelligence artificielle sur ce qu'on a déjà dans le domaine de, des recherches de euh, bugs, les bug bounty en fait. Ce qu'il suggère c'est de créer des programmes de AI bias bounty comme on a des programmes de bug bounty. Donc euh, rechercher des biais qui sont souvent des, des biais euh, euh, racistes ou sexistes dans les algorithmes d'intelligence artificielle parce que le, euh, le, le, le matériel sur lequel ils sont créés, sur lequel ils sont entraînés sont généralement biaisés également, parce qu'ils viennent du monde réel et qu'on a plus de données d'une de cer certaine nature. Euh, et donc, pour... C'est, à mon sens, une idée très constructive. C'est vraiment l'idée de dire, OK, on a ce problème, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre eh ben, Un système qui a été... Euh, qui a prouvé son efficacité dans un autre domaine et qui pourrait être appliqué ici serait un système de bah, on, chaque société qui a un, une, des algorithmes importants de, basés sur de l'intelligence artificielle disent, bah, si vous trouvez un biais de telle ou telle nature, on va vous payer un petit peu et ça encourage, comme dans le domaine des, des bugs et de la sécurité informatique à euh, pousser des gens à, à essayer de trouver ces bugs ou ces biais. J'ai trouvé ça très intelligent et j'espère que ça va être mis en place. Euh, le HomePod d'Apple, tenez, faisons un petit titre euh, un petit peu buzzy, là, un, petit peu, euh, un petit peu putaclic. Saviez-vous que votre HomePod euh, peut vous espionner et savoir quelle température il fait chez vous Non, tout le monde s'en fout de la question de la température, peut-être. On a découvert que les HomePod mini avaient des capteurs de température et d'humidité euh, qui ne sont pas activés, donc qui ne sont pas utilisés aujourd'hui mais peut-être qu'à terme, ça pourrait rentrer dans le cadre d'une initiative un peu plus large de, bah, je sais pas, de santé connectée du côté d'Apple qui aurait déjà installé un certain nombre d'HomePod mini avec ses capteurs. Euh, bon, Je ne sais pas si c'est le truc le plus révolutionnaire de la Terre, mais je trouve que ça pourrait être intéressant s'ils vous permettent d'avoir une... comment dire, Je ne sais pas si c'est un contrôle de la qualité de l'air non plus quand c'est seulement avec du, la température et l'humidité. Mais ça peut servir à, je ne sais pas, des, des trucs. C'est peut-être pour nous contrôler,
0: on ne nous dit pas tout.
1: Pour nous quoi, pardon, je... Gaëlle Je dis pour nous contrôler, on ne nous dit pas tout. Oui, non mais c'est ça. Con contrôler la température de chez... Ah, je sais. Ils on vont les pouvoir... nous, notre
0: température et notre humidité.
1: <rire> <rire> non, mais c'est chez nous. C'est-à-dire que comme ils ont notre localisation, ils savent où on est, on connaît la température de l'appartement et donc ils savent le différentiel entre la température extérieure et la température à l'intérieur. Ils savent à quel point on utilise de l'énergie pour chauffer trop chez nous et contribuer au réchauffement climatique. 19 degrés dans la maison, les enfants. C'est ça qu'il faut faire. Donc euh, <rire> voilà, Apple va pouvoir tu nous... <rire> ah, tu, tu Tout à coup, tu es bien content de ne pas être chez Apple, hein, Fred c'est ça. <rire> C'est, et, et on me pose la question assez judicieusement euh, dans la chat room pour la prise de température corporelle. Comment on fait avec le HomePod C'est une question tout à fait légitime.
0: Et en Bluetooth. <rire> <rire>
1: Surtout pertinent en période de Covid. <rire> oui, non mais exactement, c'est ça. Mais bon, ceci dit, euh, baisser la température d'un degré chez soi, ça peut faire beaucoup. Et nous, qui sommes à la, à la campagne avec pas de chauffage central, je peux vous dire qu'on en est très conscient. Euh, il semblerait que euh, l'une des agences fédérales américaines et le MIT sont en train de développer des prototypes de dollars numériques. Et ça, je trouve ça fascinant parce que on n'est pas dans le domaine des crypto-monnaies, hein. on est dans le domaine, euh, j'ai épuisé mes, mes, euh, ma lecture de Bloomberg, donc je ne peux plus relire cet article, mais on est vraiment dans le domaine des euh, monnaies numériques et pas des crypto-monnaies, c'est des monnaies qui sont l'équivalent d'un billet qui est émis euh, par un, un, une banque centrale et pas un truc décentralisé. Mais c'est intéressant, parce que désormais, euh, toutes les grandes entités financières du monde s'intéressent aux monnaies numériques As well they should, je crois. C'est important de s'y intéresser et de développer des systèmes maintenant quand on n'est pas encore dans un domaine où c'est vraiment indispensable, où on n'est pas en retard, quoi. Et il faut s'y intéresser maintenant. On, on avait déjà parlé des initiatives similaires du côté de la Chine et du côté de l'Union européenne. C'est quelque chose d'important, je crois. Donc théoriquement, on aurait vraiment de l'unicité euh,
2: de la monnaie qui pourrait être euh contrôler, si je comprends bien, enfin à toi de me dire aussi Patrick, et, euh, et finalement on pourrait pas peut-être s'amuser à faire des faux ou ce genre de choses, enfin, en théorie bah, ça
1: pourrait passer C'est-à-dire que ça serait euh, tout simplement une monnaie euh, i, euh, euh, comment dire euh, une monnaie euh, pas imprimée mais je, je, émise, voilà c'est le terme que je recherchais, merci cerveau une monnaie émise par une banque centrale mais qui serait numérique plutôt que d'être euh, physique au lieu de t'imprimer un billet, il te crée un euro numérique et, euh, ou un dollar numérique. Et ils sont en train, on est encore à l'état de prototype. Hein. Mais donc, ça ne changerait rien du tout. Surtout qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins de, de monnaie physique. Moi, personnellement, je n'ai plus jamais de billets dans, <rire> dans mon portefeuille. Euh, C'est peut-être une erreur, d'ailleurs, parce que le jour où l'apocalypse des zombies arrive, il faudra de la monnaie. Encore que non, ça ne vaudra plus rien. Donc, euh, bon, peu importe. Il vaut mieux euh, empaqueter les rouleaux de papier toilette euh, et les stocker chez soi. Euh, mais c'est simplement une monnaie qui serait numérique au lieu d'être physique, mais ça fonctionne exactement de la même manière que la monnaie, et je dis physique avec des guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, toute la monnaie physique ou presque est numérique. Donc, c'est simplement ça. Euh, à propos de monnaie, tiens, des rumeurs persistantes, ou en tout cas des rumeurs récentes, sembleraient indiquer que Microsoft serait en discussion avec Discord pour racheter Discord pour 10 milliards alors, c'est des rumeurs, on a des sources qui sont euh, un petit peu incertaines encore, mais euh, Microsoft qui rachèterait Discord, ça serait hyper intéressant, dans la tech bien sûr, et dans le jeu vidéo en plus, à quoi ça pourrait leur servir C'est une grande question, <rire> mais euh, ça serait une, une acquisition vraiment intéressante pour Microsoft, surtout dans le contexte de son Game Pass, évidemment. Vous pensez que c'est possible, ça Vous voyez une, une, une utilité que, que Microsoft aurait pour euh, Discord Ils ont déjà Teams, ils ont déjà plein de choses. Je, je pense qu'on peut se poser la question. Je pense que ce
2: que tu disais par rapport au Game Pass, ou en tout cas par rapport à l'univers du jeu vidéo, peut -être, euh, ce serait peut-être un moyen... Euh intégrer directement à toute l'offre Xbox de pouvoir tu vois, lancer des parties euh, dans une room spécifique, tu vois, créer bah, typiquement ce que tu as fait notamment pour le, pour le rendez-vous tech, mais à ce qu'on lance un jeu tous ensemble euh, sur un autre device. J'en sais rien, après je ne suis pas non plus un spécialiste Xbox sur le sujet, mais ça pourrait être effectivement intégré pour, pour faire euh, l'équivalent qu'on a sur PlayStation, si je ne dis pas de bêtises, c'est les...
1: Euh... Ah j'ai oublié. Les groupes, tu sais, pour pouvoir oui, discuter. Oui, il y a des groupes, mais ces technologies existent sur le euh, Xbox Network aussi et sur le PlayStation Network. Euh, il s'appelle le Xbox Network maintenant. Mais c'est vrai que, par exemple, intégrer Discord directement à tout l'écosystème Xbox pour faciliter le fait de lancer des jeux de l'un à l'autre euh, euh, facilement avec le groupe dans lequel on est déjà dans Discord, ça serait intéressant. Il pourrait euh, faire une, un tout petit peu de marketing en plus. Il pourrait intégrer l'offre euh, Nitro au Game Pass, euh, l'offre Discord de Nitro, et puis euh, Discord s'étend au-delà du jeu vidéo depuis un bon moment, donc il y aurait une opportunité là-dedans là aussi, euh, peut-être intégrer Discord euh, au, au, à la console, euh, de manière à ce que nos amis et nos groupes qui sont déjà constitués sur Discord euh, soient portés sur l'écosystème Xbox et donc fluidifier tout ça, il ouais, y, y a des opportunités, c'est sûr.
0: Et puis, ils sont pas à l'abri de, 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 de combiner Teams et Discord. Hein
1: ça, euh, oui, euh, ça me paraît trop. quand même. Tu crois Moi, ça me paraît quand même un peu inspiré l'un de l'autre, peut-être, mais combiné, euh, ça serait une machine à gaz, je crains.
0: Non, ils en tueront, ils en tueront un, en tout cas.
1: Je sais pas. Hein Moi, je suis pas sûr. Moi, je crois que les deux ont des usages différents. Teams, c'est vraiment très professionnel. Discord, euh, ou peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment utilisé Teams, en fait. Donc, euh, j'ai juste l'expérience de Slack, qui, à mon sens, était une utilisation un peu différente. Mais...
0: ouais, mais tu vois, Discord, tu commences à l'utiliser à titre professionnel aussi. Peut-être,
1: euh... ouais, c'est vrai. Mmh. Peut-être, peut-être. On nous demande ce qu'est ce qu Nitro. C'est vrai que certains d'entre vous ne savent peut-être pas. Nitro, c'est un abonnement à Discord qui vous permet de débloquer certaines fonctionnalités. En gros, le Discord est gratuit, et Nitro vous débloque des petites fonctionnalités qui sont pas très très importantes, pour être honnête, mais qui sont sympas et qui financent le, le service. Euh, ça pourrait être une, une possibilité pour, pour Microsoft. D'ailleurs, à propos de travail pendant la pandémie, Zoom a annoncé qu'ils avaient, ils avaient mis en place un kit de développement pour que d'autres sociétés puissent intégrer le système Zoom et les meetings Zoom à leurs applications. C'est hyper intéressant pour moi, ça prouve à quel point Zoom a bien géré euh, leur explosion pendant le, la pandémie, parce que pour moi, c'est vraiment, si doit, on doit déterminer un grand gagnant de cette pandémie dans le domaine de la tech... Bon, alors, il y en a plein, mais euh, un qui était peut-être un petit qui est devenu gros, c'est Zoom. Et là, ils continuent à gérer leur euh, expansion de manière très intelligente, je trouve. Donc, euh, peut-être d'un écosystème Zoom qui s'étend dans d'autres applications. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que Zoom a eu euh, cette stratégie d'opportuniste. En tout cas, enfin, moi, je l'ai vécu en live
2: parce que... Enfin, je bah, j'utilise aussi Teams et Google Meet en parallèle et, euh, et les, les le reproche de départ c'est évidemment que, que l'écosystème enfin pardon que la solution Zoom ne soit pas tant sécurisée que ça euh, mais c'est avec le temps enfin ils ont ils ont réussi à gagner rapidement en notoriété en télécha... enfin, en utilisation de l'application pour que derrière ensuite ils comblent en fait ces, ces, ces problèmes de sécurité donc ça ça a été euh, ça a été en fait effectivement un bon moyen d'accélérer hein, cette cette période de, de remote working et le coupler via des API euh, à d'autres application, ouais, c'est la, la porte ouverte en fait, aux développeurs d'intégrer Zoom dans,
1: dans, dans quelconque euh, application. On peut imaginer euh, vraiment plein de choses. Ouais. Je, suis, je suis assez d'accord, ouais, ils, ont, ils ont géré ça et la question de la sécurité qui était un gros problème au tout début, qu'ils ont finalement, on se rend compte, euh, dont ils n'ont pas trop souffert au final parce qu'ils ont bien géré. Un truc qui fait souffrir, et ça va être notre dernier sujet, un truc qui fait souffrir une industrie dont on vous parlait il y a quelques temps, c'est l'industrie automobile qui souffrent de l'absence de euh, puces qui, 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 qui sont trop demandées pour euh, euh, suivre la demande. En fait, on n'arrive pas à en fabriquer assez. Et donc, l'industrie automobile a été impactée. On a un exemple, le dernier exemple en date, c'est des voitures de General Motors qui vont être construites avec des euh, modules de régulation et de gestion de, euh, de, de, du fuel de l'essence, de l'alimentation du moteur euh, qui seront désactivés ou en tout cas qui n'y se, seront même pas parce qu'ils n'ont pas les puces pour faire ça et donc la consommation de ces véhicules va augmenter euh, c'est des, des pick-up généralement en plus si je ne me trompe pas qui vont du coup euh, souffrir de, euh, de, de consommation accrue à cause de cette absence de, fin de ce manque de de puces. Ils espèrent que ça ne va pas durer trop longtemps, mais ils ont été contraints, entre guillemets, de choisir de ne pas intégrer ces modules pour pouvoir continuer à fabriquer, puisqu'ils n'en ont pas assez. C'est un petit peu malheureux, et on aimerait que ça ne soit pas le cas, euh, mais voilà, c'est une des conséquences de la... Euh, de puces dont on vous disait il y a quelques semaines qu'elle touchait d'autres domaines que simplement la tech. Et ben voilà, c'est un exemple, encore un exemple. Et c'est tout pour cet épisode du rendez-vous tech. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné dans ce petit voyage, dans ces petits, ce petit picorage de news tech. Avant de se quitter, j'aimerais que vous nous rappeliez où on peut euh, vous retrouver. Commençons par Fred, euh, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, on va dire. Fred, euh, où te retrouve-t-on sur Internet bah Écoutez,
2: alors sur le site directement chromebooklife.com ou bien sur Twitter, at euh, Chromebooklife, tout simplement. Merci encore, Patrick, pour l'invitation. Mais je
1: t'en prie, un, un vrai plaisir. Le lien vers euh, tes comptes Twitter seront dans les notes. Enfin, sera dans les notes de l'émission, évidemment. Merci, Fred. Et Gaël, où te retrouve-t-on
0: Toujours sur coud.fr. donc c'est C-O-O-D et euh, bon, les comptes, en général, c'est at underscore fr, un peu partout, sur tous les réseaux euh, que vous connaissez. Voilà. Merci mm. encore, Patrick.
1: Merci à toi aussi Gaël, coude et on mettra le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission. Pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour des vidéos de jeux vidéo ou sur Twitch pour les lives de, des émissions qu'on enregistre ben, en live évidemment avec une chatroom fort sympathique et vous pouvez aussi soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdv tech vous le savez, euh, vous avez le lien dans les notes de l'émission et c'est le moyen de soutenir l'émission, j'en parle souvent mais c'est vraiment important, c'est comme ça que l'émission est financée dans son immense majorité donc il est important que euh, les auditeurs euh, cette, prennent euh, cette euh, décision passe ce petit pas, si vous appréciez le contenu que nous produisons donc patreon.com slash rdv tech. Et l'un des bonus que vous avez, il y en a plusieurs, mais l'un des bonus, ça sera l'after show qu'on va enregistrer maintenant avec des membres de la communauté. Euh, vous pourrez l'écouter dans votre flux privé et je pense qu'on va parler alors peut-être un petit peu de l'actu. Mais aussi, euh, on tente le sujet de l'after show avec votre machine préférée de votre histoire. Je sais qu'on est un petit peu plus âgé que la moyenne des 13 ans d'Internet, donc peut-être qu'on a ce genre de souvenir ici. On va plonger un petit peu dans la nostalgie. Les auditeurs de l'after show pourront entendre cette Petite discussion sympathique et un peu plus détendue. Si vous voulez en profiter, vous pouvez devenir euh, patriote sur patreon.com slash rdvtech. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous ne faites pas partie des patriotes. Ciao, ciao